0: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: On parle avec Docteur Lucie Henault, médecin vétérinaire. Toute dernière chronique de la saison. Lucie, finissons ça en beauté en parlant oui. de l'adoption des chats. Ben oui, c'est triste. On aime ça, nos chroniques. C'est bien triste. Ben, mais on aura Evelyne <rire> l'autre semaine d'après, puis on se retrouvera un bon moment donné de l'autre côté.
0: <rire> eh, on parle de l'adoption des chats. Oui, on parle d'adoption des chats parce que qui dit 1er juillet? dit encore et bien malheureusement au Québec, abandon d'animaux. Et puis, euh, c'était il y a quelques mois, la Société protectrice des animaux de Québec qui nous faisait un petit rappel que les, les euh, abandons d'animaux avaient bondi de 66 avec le retour au travail hein, des gens, avec la pandémie qui achèvent, la vie qui reprend son cours. Ouais. On sait qu'il y a eu des tonnes et des tonnes d'adoptions d'animaux. Et là, la vie reprend et les gens disent ben, « My God, cet animal-là, c'est plus de troubles que je voulais. Hey, » Mais je peux te dire, dire de quoi? quoi? Un... Je
1: m'excuse. Euh... Je veux dire ce que tu veux, c'est ton chaud. <rire> <rire> non, mais sans faire de mauvais jeu de mots, petit coup de gueule. Je ne peux pas croire qu'avec toute la prévention qu'on fait, un peu partout sur le fait qu'adopter un animal, c'est une responsabilité. Puis il y a eu combien d'articles aussi sur les abandons autour du 1er juillet? La SPCA, la SPA, les refuges, tous font de la prévention. Les médias font des articles sur la question. Puis malgré tout ça... Je comprends pas qu'il y ait encore des gens qui, au lieu d'aller porter leur animal dans un refuge, décident de le laisser dans leur caténie avec une poche de manger puis une litière, ou qui décident d'aller mettre leur chiot sur Kijiji, parce que là, tout à coup, il, la phrase qui revient tout le temps, c'est plus assez de temps à lui consacrer. Je ne
0: comprends pas ça. Ouais. Je comprends pas. Ouais. Ça me rampe pas dans le temps. Non, non, je, je sais, je sais, c'est décourageant, ben Ren, Mais, ah, oh, Geneviève, si tu me suivais en consultation, tu capoterais. Cette semaine, j'avais un client qui a un chat qu'il a adopté dans un refuge. Puis contrairement à tout ce que les gens pensent, l'adoption moyenne, le coût d'un chat en adoption, c'est autour de 230 dollars. ce que les gens mettent pour adopter un chat. Et ce chat-là était malade et euh, ce client a deux chats, un chat de race, acheté en élevage et ce chat un euh, domestique, là, très joli, un petit, un petit roux. Et puis, il me dit, non, moi, je ne mettrai pas plus que 230 sur ce chat-là parce que je mets le prix que je l'ai adopté. Mais ben, voyons. Le raisonnement, <rire> mais... Me... c'est pas on comme faire rénover sa dans je... Mais voyons. Je sais, je savais plus quoi dire. La valeur d'un animal, c'est pas la valeur qu'on l'a payée. Quand les gens me disent, on n'a pas les moyens financiers, je, je peux comprendre ce genre de choses-là, essayer de, de faire ouais. un plan B, C, mais là... Je te dis, Geneviève, ça, ça me dépassait. Pour c'est on beaucoup sur le chat de race et pas
1: sur lui. Ben il n'a pas choisi d'être roux. Oui, non, il n'a pas choisi d'être roux et d'être pas de race. Puis, il y a, il y a beaucoup chaud. de personnes qui se disent que si les frais de vétérinaire dépassent le prix de remplacement de l'animal, c'est-à-dire le prix d'achat d'un nouveau d'un nouveau chaton, ben pour eux,
0: c'est non. C'est ça, c'est non. Puis le chat de race, lui, il était prêt à payer parce qu'il était de race. C'est-à-dire, des fois, les mentalités, on ne les comprend pas. tout. tout. Mais c'est ce qui m'amène à dire il faut continuer à travailler en prévention. Et là, le sujet de ma chronique, c'est il va avoir des animaux en refuge et il faut arrêter de vouloir adopter juste le cute de chaton. Parce que le cute de chaton, ça dure juste un temps. Ouais. Puis, on connaît pas non plus sa personnalité à lui. Alors, quand on adopte un chat adulte, ben, on peut découvrir euh, un individu merveilleux, mais on connaît ses habitudes. Dans le sens qu'on peut savoir, il est habitué avec d'autres chiens ou il aime les enfants. On part avec quelque chose qu'on connaît. C'est une Et base. Un de sa vie, 16 ans. Je dis même s'il y a deux ans, je suis là il, il reste beaucoup de belles années. Mais il y
1: a des préjugés. Oui. Tu sais, les gens pensent que si on n'adopte pas un chiot ou un chaton, l'animal s'attache moins à nous, que c'est pas la même affaire que de l'avoir bébé. Puis oui, le côté un chiot de bébé, je pense que ça passe dans la tête du monde. Puis d'ailleurs, qu'est-ce que je voyais l'autre fois? Je pense que c'est le site d'un refuge pour chat qui disait que les chatons noirs et blancs partent en dernier parce que c'est pas une couleur oui. qui est populaire. C'est
0: vrai. C'est vrai, ce qui part en premier, c'est le chaton roux en général. Ça, c'est celui qui retrouve le plus rapidement une maison. En clinique vétérinaire, ce qui va se faire adopter le plus rapide, parce qu'on en fait beaucoup, les adoptions en clinique, c'est les ah, animaux trois pattes. Je savais pas. Ouais, ouais, oui, moi, dans mes cliniques aussi, on a des programmes euh, d'adoption. Je fais attention de ne pas le de crier au effort, parce que toujours plus de gens qui veulent faire adopter que de gens qui veulent adopter. Hein, c'est toujours euh, ça. Mais oui, oui, dans presque toutes les cliniques vétérinaires, il y a beaucoup de pro-bono qui mmh. fait pour des animaux dans le besoin qu'on redonne ensuite ou qu'on vend à prix très très modique. Là. Mais Puis, oui,
1: c'est ça. Tu dirais que les gens, dans une proportion générale, est-ce que euh, choisir d'adopter son animal dans un refuge, euh, est-ce que c'est la majorité du monde? Peut-être que ça a augmenté aussi avec la entre guillemets pénurie d'animaux chez les éleveurs et les éleveux.
0: C'est les 48 des gens qui vont adopter ah, un ouais? refuge. oui? Autant que ouais, ça? Oh. Oui, quand même. Cependant, moi, ce que j'ai observé, et là, je n'ai pas de sondage à l'appui, c'est que en général, les gens qui vont adopter un animal en refuge ou qui vont prendre un animal euh, qui était gratuit vont souvent se donner ce prétexte-là pour moins soigner. C'est ça, moi, j'entends beaucoup ça en clinique. ben je ne l'ai pas payé. Et c'est ça que ça devient... Ben, c'est pas parce qu'on le paye pas qu'on peut pas en prendre soin. Dans ma tête, à moi-même, un animal gratuit, on devrait lui donner une assurance pour animaux. On devrait être en moins d'en prendre soin. Mais ok, mais pourquoi les content.
1: gens adoptent dans des refuges de base C'est pour sauver de l'argent, ah, c'est quoi
0: Oui, il y a beaucoup de raisons d'adopter en refuge. Il y a, souvent, ils sont stérilisés. Hein? souvent ça va être la proximité, le fait que euh, l'animal a déjà eu un examen vétérinaire, il a déjà eu ses premiers vaccins, mais le beau de cette histoire-là, c'est que la majorité des gens qui adoptent un refuge, et eux, ce sont mes amis, le font en disant, c'est par amour et parce que je voulais un nouveau, un nouveau membre dans ma famille. C'est beau ça,
1: Geneviève. Hein? Est-ce que c'est la... c'est ben, beau, mais c'est pas la majorité du monde? C'est ça que j'ai peur? <rire> non,
0: laisse-moi être un peu
1: optimiste.
0: Okay, je suis à du premier juillet. <rire> Ben,
1: ben oui, puis là, tu sais, en même temps, euh, c'est parce que tantôt, j'en parlais, le Carl euh, me parlait de déménagement, là, du fait justement qu'il allait avoir des animaux euh, abandonnés et tout ça. Euh, Je veux dire, est-ce que... C'est parce que les gens, est-ce qu'ils font ça parce qu'ils savent pas où aller porter leurs animaux, aussi, Parce qu'il me semble que, tu sais, si tu amènes un chat à SPCA, ils le prennent.
0: Là. Oui, ils ne savent pas. Il y a beaucoup aussi des adoptants qui ne savent pas dans quoi ils s'embarquent. Hein, on aura beau dire, puis en avoir parlé de toutes les façons, comme présentement, on voit beaucoup de problèmes de comportement d'animaux qui ont de la difficulté à s'adapter à ma vie avec mon propriétaire 100% à la maison, avec mmh. moi tout et la nouvelle réalité de la famille qui est repartie à l'école, au travail, je passe plus de temps seule. Il y a aussi le fait que les chiots n'ont pas été super socialisés. Mmh. Et puis, euh, à ce moment-là, voir un autre chien, ça peut être stressant. Ils ne savent pas bien interagir entre eux. Donc, tout ça, c'est du temps. C'est beaucoup
1: de temps. Hey, je rappelle aux gens Attends. qui nous écoutent, puis c'est sûr qu'il faut avoir les moyens de le faire. J'en suis bien consciente, mais il y a des compagnies où ils promènent les chiens hein, pendant qu'on est au bureau. Ils peuvent venir à la maison puis faire faire une promenade ou même euh, venir, euh, si on perd une longue période, prendre soin du chat. Je veux dire, tout ça existe, là.
0: Oui, oui. Puis, les chats, on a vu aussi des problèmes de comportement, eux, en début de pandémie, parce que, justement, les chats, ça leur faisait bien du bien que les propriétaires on part. Hein, ils aiment bien leur petite routine où est-ce qu'ils ont un temps pour eux, se reposent, sont pas, euh, sont pas dérangés dans la maison. Là, les propriétaires restaient à la maison. Fait qu'on a vu du stress chez ces chats-là qui s'est beaucoup exprimé par des problèmes urinaires. On avait déjà, d'ailleurs, fait une chronique, toi, et moi, là-dessus. Et là, on revoit un peu des problèmes urinaires dans les maisons. Les chats qui vivent un stress de la visite qui recommencent
1: à venir. Oui, c'est des, euh, des petites bêtes oui. routinaires. C'est fou pareil, hein, Société protectrice des animaux de Québec qui a noté une hausse de 66 des abandons en 2022.
0: Oui. 66 oui. et ça, ça montre qu'au Québec, on réfléchit pas encore à nos adoptions. On le fait parce que c'est cute, on voit les photos sur Instagram oh, de ces beaux, beaux animaux-là. Sur
1: Instagram, puis les animaux de compagnie, j'en peux plus j'en peux plus je, ben je veux dire moi je trouve ça le fun de poster des photos des miens là, mais j'essaie de, de dire aux gens que c'est pas juste du beau là le, les, t'sais, le petit bébé chou que tu vois ou le chien tu sais ouais. euh, sont malades, ils vomissent, ils perdent leur poids, ils jappent, ils ont besoin d'attention. ça c'est des affaires qu'on ouais. voit pas quand on scroll des stories, tu sais.
0: Tout à fait, puis il y a des frais derrière tout ça qu'il faut prévoir. Oh, je le frais, sais, Lucie. Je pense que tu le sais que je le sais. <rire> euh, oui, je, toi, je sais très, très bien que toi, tu le sais. très bien, mais j'aimerais oh. qu'on soit conscient dès l'adoption. Tu sais. Et encore là, 1er juillet qui va rimer avec mm. euh, abandon d'animaux, ben, il faut aussi le réfléchir.
1: Puis ah. l'inflation, ah, ouais. ça touche aussi les animaux, Lucie. Le prix de la nourriture, le prix des soins vétérinaires, tout ce qui touche la consommation augmente,
0: là. Tellement. Il faut Tellement. le prendre en considération, c'est important. Oui, c'est tout vrai, c'est tout vrai. Fait que mon message, c'est si on veut adopter un animal et qu'on a bien réfléchi à nos affaires et qu'on a les moyens et qu'on veut prendre une assurance et tout faire 10 sur 10, on pense à l'adoption d'un chat adulte autour du 1er juillet pour aider ce chat-là qui va être très reconnaissant pour son langage de chat.
1: Euh, Lucie, je voulais te parler euh, de nouvelles qui avaient attiré mon attention en finissant. Ça se passe dans le quartier Saint-Léonard à Montréal. Puis qu'on sait là, euh, que la cohabitation entre les chiens parfois puis le voisinage, c'est difficile. Il euh, y a des gens qui, qui se sont plaints aussi dans la région de Québec, la fermeture d'un parc à chiens. Sauf que là, dans cet arrondissement-là de Saint-Léonard, dans les parcs en particulier, même en l'Est, les chiens ne sont pas les bienvenus et ça fait réagir les gens. puis. Moi, ça me fait réagir parce que je me dis il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de cours pour qui la marche au parc avec le chien, c'est un peu le seul endroit où il peut s'épivarder, même avec une laisse de 25 pieds. Là, tu vois ce que je veux dire? Ça ne me rentre pas dans la tête. Ouais. Mais c'est incroyable, ça.
0: Mais c'est pas là-dessus que les élus disaient qu'ils étaient prêts à réexaminer ré le règlement. Ben J'espère qu'ils sont prêts. <rire> pour reprendre le mot de Elsie, tantôt, me semble que c'est du tatawinage. C'est si partout ailleurs, les chiens... On les bien -fous ben, dans les parcs en suivant les règlements. Tu peux -ce aller que les... sur le trottoir
1: avec ton chien à saint léonard mais pas dans un parc. Oui. Explique-moi la logique. Oui. Puis,
0: puis, plus, puis à l'heure où est-ce qu'on pense à rentrer les chiens dans le métro, là, c'est quand même ça qui est, est deux poids, deux mesures. Mais mm. quand même, euh, je pense qu'on se dirige de plus en plus vers une société où est-ce que les chiens sont des bons compagnons, sont des bons citoyens canins, mm. vivent en harmonie avec nous. Les gens ont le goût de, de, de l'a vu justement par le nombre d'adoptions. Puis quand même, l'animal est présent, le chien est présent dans nos vies. qu'il faut que les municipalités, les villes s'adaptent à ça. Parce qu'au bout de la ligne, là, la ville est au service du citoyen. Oui, et Puis le citoyen, il en veut un chien.
1: Exactement. Mais là, euh, tu l'as dit puis je le répète, le nouveau conseil est prêt à regarder cette question-là parce que c'est pas tellement cohérent. Lucie, je te dis salut. Je te souhaite un
0: super bel été. À toi aussi, <rire> avec tes animaux et moi avec les miens. Au revoir. <rire> salut Geneviève.